0: Selamat datang di podcast Ubisnis, podcast yang dipersembahkan oleh PT Ubisis Indonesia, sebuah ekosistem dengan visi menciptakan perekonomian mandiri yang rahmatan lil alamin. Kami menyediakan layanan platform toko online, pergudangan sampai dropshipper. Kunjungi link yang ada di deskripsi untuk tahu lebih lanjut tentang kami. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di segmen Baca Bareng Yubi Dimana setiap anak Yubi akan menceritakan atau mereview buku yang mereka baca dalam satu bulan terakhir Nah, di episode kali ini kita uh, bersama dengan Mbak Gustia Ayu Andina Atau biasa kita panggilnya Mbak Andin Halo Mbak Andin Nah Mbak Andin ini manajer keuangan di bisnis gitu Nah Mbak Andin, mau mereview buku apa hari ini?
1: Uh, hari ini aku mau mereview buku The Power of Habit uh, Karyanya Charles Duhigg uh, Secara umum bukunya tentang apa sih Mbak? Uh, secara umum buku ini ceritain tentang Kebiasaan, gimana kebiasaan itu terbentuk hmm. Terus gimana juga kita
0: uh, Merubah kebiasaan buruk Menjadi kebiasaan yang baik, kayak hmm. gitu Oke, Jadi buat teman-teman yang Lagi pengen biasakan sesuatu atau lagi pengen menghilangkan satu kebiasaan buruk dengerin podcastnya sampai selesai ya. Oke lanjut Mbak Andin. Jadi iya. gimana sih isi bukunya? Uh, jadi awalnya tuh si penulisnya
1: tuh Charles Duhigg dia tuh kan di sini dijelasin kalau dia tuh reporter investigasi New York Times. Nah hmm. uh, jadi awal mulanya tuh si penulis ini tuh nggak um, bisa mengalahkan keinginan dia buat makan kuekis di kantin kantornya. Hmm. Kayak gitu jadi dia tuh ngerasa kayak itu tuh menjadi sebuah kebiasaan gitu loh buat dia jadi akhirnya di situ dia tuh penasaran apa sih kebiasaan tuh gitu gimana kebiasaan itu terbentuk makanya dia menulis buku ini gitu menariknya sih keren itu. juga sih yeah. Yeah. Terus ternyata
0: hasil penelitiannya dia?
1: Uh, jadi buku ini tuh terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu The Habit Loop. Yang kedua itu The Craving Brain. Yang ketiga itu The Golden Rule of Change. Mm -hmm. Gitu. Oke, aku langsung ceritain aja nih yeah. ya. Nah, di bagian yang pertama itu The Habit Loop. Bagaimana kebiasaan itu terbentuk. Nah, jadi awal mulanya tuh di, di buku ini tuh diceritakan. Ada seorang laki-laki namanya Eugene Pauli. Nah, dia itu menderita semacam virus itu namanya Encephalitis Viral. Nah, mm -hmm. jadi si virus itu tuh... Uh, dalam kasus-kasus tertentu tuh kasus paling parahnya dia itu menyebabkan kerusakan otak. Nah, di mana di mana ini kejadian sama sama dia dan uh, akhirnya dia dirawat di rehabilitasi. Nah, yang parahnya itu dia tuh nggak uh, bisa mengingat hal-hal baru dalam hidupnya sampai sebelum dia terkena virus ini. Nah, akhirnya uh, dokter itu menyadari kalau dia tuh nggak bisa mengingat nama perawat, nama dokter hmm. yang, yang yang merawat dia sehari-hari ketika di rumah sakit rehabilitasi itu. Sampai akhirnya udah selesai nih uh, perawatannya, dia pulang. Nah, dia dibawa pulang sama istrinya, terus uh, dirawat. Diajak jalan-jalan kayak gitu Nah itu sengaja sama istrinya dilakukan uh, Karena itu uh, menuruti permintaan dokternya Dan sengaja istrinya tuh uh, Ngajak jalan-jalan tuh uh, Menggunakan rute yang sama setiap harinya Sampai akhirnya tuh uh, Eugene Pauline itu bisa mengingat rutenya. Tapi tapi kalau misalnya ditanya gitu sama orang, "Rumah kamu di mana?" Dia tuh nggak bisa menunjukkan secara persis gitu, rumahnya di mana kayak gitu sampai uh, dia tahu di rumah di rumah dia tuh uh, remote di mana, ruang TV di mana, terus toples makanan di mana gitu. Tapi ketika dia diminta untuk menggambarkan denah rumah dia tuh dia nggak bisa gitu. Nah, di sini tuh mencetuskan gitulah kayak semacam mencetuskan uh, para peneliti di MIT namanya tuh. dia ya, untuk uh, menelusuri apa itu sebuah kebiasaan gitu. Karena karena menurut menurut para peneliti itu uh, ada sebuah informasi baru yang masuk ke dalam otaknya dia gitu. Karena kan uh, sebelumnya dia udah divonis tuh sama dokter katanya uh, dia nggak akan bisa mengingat dalam jangka waktu panjang gitu. Tapi tapi ini hal-hal baru setelah dia divonis penyakit tersebut itu bisa bisa seperti jadi sebuah sebuah kebiasaan gitu kan akhirnya akhirnya diteliti lah sama sama para peneliti di MIT di awal 90-an. Eh uh, terus uh, untuk percobaan awal tuh penelitian awal tuh si peneliti itu melakukan percobaan menggunakan mikroteknologis Nah, itu tuh kayak meng, apa ya? Uh, kayak pakai otaknya tikus gitu jadi uh, mereka tuh kayak bikin jalur teh gitu loh ja, ja, jalur teh gitu dipakai penghalang gitu gitu uh, disimpan coklat di ujung di ujung lorong di sebelah kiri nah di situ tuh uh, begitu begitu si penghalang tuh terbuka itu kan hmm. bunyi klik gitu si tikus si tikus yang dipakai buat percobaan ini tuh kayak jalan gitu dia, dia tuh dia tuh jalan mengikuti lorong karena nah, dia berjalan karena dia mengik, mencium bau coklat, coklat nah coklat nah dia jalan dia kebingungan Terus uh, dia belok kanan di si bau coklat yang dia cium itu tuh nggak ada, hmm. akhirnya beberapa kali dia belok kanan gak ada, akhirnya dia putar balik ke kiri. Nah, si percobaan itu sih sama 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 peneliti itu diulang beberapa kali hmm. sampai akhirnya tuh si tikusnya tuh kayak yang sadar begitu bunyi klik tuh dia tuh langsung jalan dan dia langsung belok ke kiri. Nah, setelah beberapa kali percobaan percobaan tersebut uh, hal tersebut tuh jadi rutinitas hmm. baru untuk hmm. si tikus. Jadi di awal awal penelitian itu si peneliti itu memperhatikan arus uh, gelombang otaknya si tikus itu. Hmm. Awal-awal tuh kayak uh, peneliti tuh melihat si tikus tuh ber, si otak tikus tuh berusaha keras gitu untuk menemukan coklat gitu. Tapi akhirnya lama kelamaan setelah setelah percobaan itu berulang, berulang, berulang dan itu menjadi sebuah rutinitas baru untuk si tikus. Jadi akhirnya dia tuh melakukan hal tersebut begitu si penghalang terbuka dan dia menemukan coklat itu uh, si uh, arus gelombang otaknya tuh cenderung relatif rendah gitu. Jadi kayak yang Uh, si otaknya tuh nggak perlu Berpikir keras untuk menemukan si coklat tersebut gitu. hmm. Nah jadi itulah Yang disebut kebiasaan Atau habit Jadi di proses ini tuh otak kita merubah Sebuah kebiasaan menjadi kegiatan rutin otomatis Nah itulah hmm. akar, akar dari sebuah
0: kebiasaan gitu. Jadi yang awalnya kita sulit tapi karena dilakukan terus-terus terus-terus ternyata si otak tuh malah bisa jadi otomatis gitu ya. Iya, betul sekali.
1: Kayak ada banyak kan kegiatan sehari-hari mm -hmm. gitu kayak uh, gosok gigi, uh, pakai baju, yep, mengendarai gitu. motor, mengendarai mobil gitu. Nah, itu tuh uh, otak kita tuh merekamnya udah-udah sebagai kegiatan rutin otomatis mm -hmm. gitu. Jadi otak kita nggak perlu berusaha keras untuk melakukan hal-hal tersebut dan menyimpan mm -hmm. energi otak kita tuh untuk melakukan aktivitas-aktivitas lainnya mm -hmm. kayak gitu. Terus di buku ini juga digambarkan sebuah proses pembentukan kebiasaan jadi di sini itu di kayak di, kayak menggambarkan lingkar kebiasaan gitu jadi yang pertama itu ada isyarat yang kedua itu ada rutinitas dan yang ketiga itu ada reward nah jadi yang pertama itu kan tadi isyarat nah isyarat itu adalah sebuah penanda yang memerintahkan otak kita untuk melakukan sebuah rutinitas baru nah yang kedua itu kan ada rutinitas rutinitas itu adalah serangkaian kegiatan yang muncul akibat adanya isyarat tadi itu nah Jadi e, rutinitas itu sebenarnya nggak akan muncul ketika ketika nggak ada isyaratnya. Jadi e, ini sebenarnya cukup unik sih ya, di mana kadang kan banyak dari kita tuh yang ingin merubah kebiasaan gitu. Sebenarnya itu tuh e, sebuah pemikiran yang salah sih, karena e, otak kita itu akan merespon sebagian besar ketika. kita memiliki syarat dan reward. Sebenarnya mungkin bisa sih, cuman uh, kebiasaan yang tadinya ingin kita rubah itu tuh enggak akan bertahan lama karena mm. karena nggak dipicu dengan adanya adanya syarat ataupun reward mm. yang tadi udah aku bilang itu. Contohnya nih, misalnya mm. uh, kayak kita mau ngebiasain uh, lari pagi gitu. Mm. Nah, Uh, coba deh kita coba dari awal misalnya isyaratnya tuh kayak kita simpan baju olahraga atau baju baju yang mau kita pakai besok lari pagi di samping kita jadi begitu kita bangun tuh kan kita uh, teringat nih oh ya mau olahraga kayak gitu kan nah akhirnya akhirnya kita melakukan rutinitas itu kan uh, melakukan kegiatan lari pagi itu nah sebagai rewardnya tuh kayak uh, misalnya beres olahraga Aku bisa minum jus satu apa satu gelas jus misalnya kayak gitu kan jadi ketika kita ngelihat bijut oh ya aku mau minum jus kayak gitu hmm. kan oh nanti aku bakal 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 minum jus jadi tapi sebelum aku dapat dapat jus itu tuh aku harus lari pagi dulu jadi hmm. jadi uh, kalau misalnya itu terus menerus dilakukan tuh itu akan menjadi sebuah kebiasaan baru yang bagus
0: buat kita kayak gitu jadi sebenarnya yang difokusin tuh bukan si kebiasaannya tapi si isyarat dan si rewardnya tadi Iya hari -hari. betul sekali nah jadi itulah habit habit bersifat
1: loop jadi uh, Q rutin dan reward itu kalau misal kita lakukan terus-menerus itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik untuk kita kayak gitu. Okay. Ah, terus bagian yang kedua, the craving brain. Nah, itu bagaimana sebuah kebiasaan baru bisa terbentuk. Eh, uh, jadi di awal 1900-an itu ada seorang eksekutif namanya tuh Hopkins. Hmm. Nah, dia itu ditawarin sama temannya untuk memasarkan produk uh, pasta gigi berbusa dengan rasa mint yang sekarang kita kenal dengan nama Pepsodent. Nah, oh. itu Jadi e, disitu tuh e, si Hopkins ini tuh ditawani sama temennya untuk memasakkan itu Awalnya dia tuh sempat pesimis gitu karena e, dia mikir wah nggak mungkin nih Karena dulu tuh kebiasaan bahkan kebiasaan menggosok gigi aja tanpa pasta gigi di Amerika tuh masih sangat kecil gitu kan Sampai akhirnya dia tuh kayak berpikir, apa nih ya, yang bisa aku lakukan untuk bisa memasarkan produk ini, gitu. Akhirnya dia tuh, e, ternyata setelah lima tahun si pepsodan itu dipasarkan, e, pepsodan itu termasuk salah satu produk yang paling dibutuhkan di Amerika. Nah, yang dilakukan si Hopkins itu adalah e, menciptakan keinginan yang kuat. Nah, jadi di sini si Hopkins tuh e, mengajak orang untuk... kayak menggosokan lidah ke giginya gitu. Kalau misalnya kalau misalnya di gigi gigi seseorang itu kera, terasa kayak licin itu tuh ada ada lapisan yang bisa merusak merusak gigi. Oh, gitu. Ketingketebayang enggak oh, sih? Oh, <laughs> di ya, jadi uh, dia dia ngajak-ngajak kayak gitu. Jadi kalau misalnya oh oh ada ada keras ada lapisan licin berarti itu tuh tanda giginya tuh enggak sehat oh. gitu. Jadi dia ngajak Kalau misalnya, kalo misalnya uh, dengan gigi yang sehat tuh senyum kita jadi bagus loh kayak gitu. Hmm. Nah jadi dalam iklannya itu Hopkins tuh mengajak orang untuk mengusapkan lidahnya ke gigi. Hmm. Jadi kalau misalnya di, di giginya tuh terasa ada lapisan. Nah itulah yang membuat gigi tampak kuning. Dan itu bisa menyebabkan pembusukan gigi. Hmm. Jadi dengan gosok gigi menggunakan pasta gigi tadi itu. Hmm. Pasta gigi Pepsoden. Nah itu tuh akan membuat gigi tuh lapisan yang tadinya. Yang tadinya kerasa pas kita uh, mengusapkan lidah ke gigi kita itu. akan jadi hilang dan itu tuh bakal bikin gigi kita tuh jadi cantik, jadi bersih, jadi kuat kayak gitu. Itu yang yang diterapin sama Hopkins. Nah, ternyata tren yang diciptakan oleh si Hopkins tadi itu benar-benar berhasil karena yang tadinya yang tadinya hanya 7% uh, rakyat Amerika yang gosok gigi menggunakan pasta gigi, tapi dalam 10 tahun pemasarannya Pepsodent itu akhirnya berhasil menembus angka 65% pengguna Pepsodent di Amerika. Seperti itu. Hmm.
0: Oh berarti dalam waktu 10 tahun dia bisa menciptakan kebiasaan baru nyampe 65% orang tuh? Iya. Yeah. Tadi mengubah kebiasaannya ya, sehingga beri pepsoden kuncinya ya. dari menciptakan si keinginan yang kuat tadi ya,
1: ini? atau craving brain kayak okay. gitu. Nah prinsip barusan itu bersandar pada dua aturan dasar yang tadi hmm. udah aku sebutkan itu, yang pertama itu Q, yang yang kedua itu reward. Nah hmm. jadi untuk menjembat, menjembatani Q dan reward ini harus diciptakan sebuah rutinitas. Hmm. Nah rutinitas itu kan tadi gosok gigi tuh dan hmm. dan rewardnya itu untuk mendapatkan Mendapatkan gigi yang putih Jadi cravingnya tuh memiliki gigi yang kuat Jadi ketika kita ingin memiliki gigi yang kuat Kita harus gosok gigi menggunakan pasta gigi pepsoden Seperti itu
0: Oke, nah ini juga mungkin bagi teman-teman pengusaha Yang punya bisnis, gimana nih caranya Supaya si produknya bisa uh, Laku gitu, bisa banyak demandnya ya Kita ciptakan si craving brand tadi ya Iya,
1: betul sekali Nah, jadi melalui lingkar kebiasaan Yang tadi aku sampaikan, kita tuh bisa Menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru Tapi, ada tapinya nih, mm. uh, sebenarnya pada dasarnya kita tuh nggak bisa menghilangkan kebiasaan buruk yang selama ini sudah kita lakukan. Mm. Tapi kita bisa merubahnya dengan kebiasaan baru. Mm. Nah, itu yang, yang dibahas di buku ini di bagian ketiga. Nah, bagian ketiga itu, The Golden Rule of Habit Change. Mm. Mengapa perubahan itu terjadi? Mm. Nah, di buku ini, uh, si penulis tuh kasih contoh uh, seseorang yang ingin berhenti merokok. Mm. Jadi, uh, ada nih seseorang yang ingin berhenti merokok, dia menggantinya dengan mengkonsumsi permen. Mm. Jadi, ketika dia ingin merokok, dia makan permen. Dia Dia, uh, ingin ngerokok lagi makan permen lagi nah sebenar, tapi sebenarnya itu tidak menghasilkan efek yang baik untuk badannya mm -hmm. jadi kayak uh, justru dengan makan permen itu itu membuat badan dia menjadi gemuk mm -hmm. nah setelah dia, setelah dia bertambah berat badan dia menjadi stres dan kebiasaan dia merokok itu kembali lagi mm -hmm. seperti itu nah jadi perlu dipastikan ketika kita merubah sebuah kebiasaan itu kebiasaan itu memiliki efek yang baik juga untuk kedepannya mm -hmm. Untuk mengubah kebiasaan baru itu tuh, kita harus tetap mempertahankan cue dan rewardnya Tapi kita bisa merubah kebiasaan baru yang tentunya lebih baik dan lebih positif kedepannya mm. Jadi ketika kita ingin melakukan sebuah perubahan, jangan terfokus mengubah rutinitasnya mm. Nah, jadi dengan memahami habit loop tadi, kita akan bisa menciptakan kebiasaan yang baik dalam hidup kita Asalkan kita bisa menciptakan cue sederhana dan reward yang jelas Seperti itu Liana Oke, okay, siap <laughs> Cue sederhana dan reward yang jelas itu bisa memunculkan craving atau keinginan di otak kita untuk melakukan kebiasaan baru. Dan untuk mengubah sebuah kebiasaan yang buruk itu, kita bisa melakukan rutinitas baru dengan tetap mempertahankan cue dan reward yang tadi. Seperti itu. Nah tapi kita juga harus terfokus pada kebiasaan kunci Karena sebenarnya kebiasaan kunci yang baik itu Akan memberikan efek domino yang baik juga dalam hidup kita Contoh kayak tadi kan aku ngasih contohnya Olahraga pagi hmm. olah, apa me, me, Melakukan rutinitas olahraga Nah itu tuh akan memberi efek yang baik Kayak kalau misalnya kita udah rajin olahraga Jadi kita tuh pengen e, berpola hidup sehat Jadi hmm. ma pengen makan makanan sehat Terus juga itu juga akan mempengaruhi ke produktivitas kerja kita. Seperti itu, Liana.
0: Iya, bener. Nah, ngomongin sih tadi, apa isyarat, terus reward. Aku juga jadi keingetan salah satu materi review hmm. buku yang sebelum-sebelumnya. Mm -hmm. Kan kita sempat bahas juga tuh sama Mas Salman, mm -hmm. uh, judul bukunya Atomic Habits. Mm -hmm. Nah, kalau di Atomic Habits itu, dia cerita cara membentuk kebiasaan baik itu, mm -hmm. yang pertama adalah membuatnya mudah. Mm -hmm. Jadi bener sih, aku juga selama ini tuh kan, Kalau kayak aku pengen punya kebiasaan baca buku, tapi hmm. kalau fokusnya ke baca bukunya hmm. kayak sulit banget gitu. Yeah. Tapi ketika kita fokus kayak tadi mungkin cara membuatnya mudah tuh bisa kita samakan dengan isyarat tadi kali ya. Hmm. Jadi kita fokusnya ke kemudahannya atau ke isyaratnya. Hmm. Jadi oh ya udah eh, jangan fokus ke baca bukunya, tapi dengan nyimpan bukunya di dekat kita misalnya. Ah. Dan mungkin kalau tambahan dari buku ini juga reward yang kita dapat setelah kita yeah, baca uh, buku. ya baca buku hmm. itu. bener sih, bagus, terima kasih Mbak Andin iya yeah, sama-sama oke, okay. nah aku uh, yeah. sekarang mau nanya terus kalau implementasi dari buku tersebut atau setelah baca buku ini, Mbak Andin gimana tuh sehari-harinya penerapannya? Jadi setelah baca buku ini tuh aku kayak kepikiran aja sih untuk membiasakan melakukan
1: hal-hal yang baik hmm. dan sekecil apapun itu tuh bisa berdampak positif. Bahkan seperti menentukan pilihan kecil hmm. atau bahkan pengambilan keputusan yang besar itu tuh nantinya akan menjadi kebiasaan untuk kita. Sebagian besar pilihan yang kita buat setiap hari itu mungkin terasanya sebagai hasil pertimbangan yang cukup panjang. Hmm. Uh, jadi setelah membaca buku ini tuh, aku jadi kayak kepikiran aja sih uh, sebagian besar pilihan yang kita buat setiap harinya, itu tuh nantinya akan terlihat sebagai uh, hasil dari pembuatan keputusan dengan pertimbangan yang baik hmm. padahal itu tuh bukan Pilihan-pilihan tersebut itu sudah menjadi uh, seperti sebuah kebiasaan buat kita dan itu tuh nantinya akan berdampak baik buat hidup kita. Itu akan mem mempengaruhi cara kita mengorganisir pikiran, produktivitas kerja kita dan berdampak besar juga terhadap kesehatan, produktivitas, keamanan finansial dan kebahagiaan kita sendiri. Seperti
0: itu, Liana. Oke, okay, terima kasih banyak Mbak Ani dia yeah, bukunya hari ini. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen lagi pengen ngebiasain sesuatu, coba ditulis kebiasaan apa dan jangan lupa isyarat na reward -nya. tadi iya. supaya kita bisa lebih fokus ke sana uh, dan lebih mudah untuk membentuk kebiasaan barunya ataupun mengganti kebiasaan buruk ya, ya Pakding karena kan sebenarnya kebiasaan buruk tuh nggak bisa dihilangkan tapi diganti dengan kebiasaan lain yang lebih baik ya betul gitu oke deh uh, sekian review buku kita hari ini terima kasih semuanya ditunggu episode selanjutnya ya kalau ada yang mau ditanyain tulis aja di kolom komentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa klik like dan bagikan jika kamu mendapat manfaat dari podcast kami. Nantikan Podcast You Business episode berikutnya.